0: 大家好，欢迎来到每周远洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖，欢迎来到我们的 m i n n e s o t a
0: 哎，请问阿祖啊，你说今天咱们的 m i n n e s o t a 跟大家聊点什么话题呢
1: ？今天我们又回到我们的老话题，驾车在美国。因为最近疫情嘛，所以大家别驾车了，<笑>车我估计都摸两下就不错了，都在家待着，所以也觉得嗯、呃，我们聊一聊这种事情，让大家开心开心
0: 。嗯，对呀、啊。然后呢，再去畅想一下未来又能开车的时候那种景象，对吧？
1: 驰骋在路上的感觉
0: ，是的。哎，那阿祖啊，你看之前咱们聊了考驾照，咱们这次聊聊你和我之前的租车经历吧，好不好
1: ？好啊，好啊。毕竟你懂的，嗯、在美国作为一个年轻人租车，还有一个叫 Young Driver Fee， 就是二十四岁以下，你还要多交一笔钱，因为你年轻
0: 。嗯，对啊。所以咱们就这个事情来聊一聊
1: 。那我先问问你，阿明，你都是在什么情况下租车呢？会？
0: 嗯，我租车其实就两个情况嘛。第一个情况就是，我如果飞飞机飞到别的地方去旅游或者去办事儿的话，那到了当地肯定是要去租车的。就我不会开自己车去，因为比如说我住在东海岸，那我开自己车去到西海岸以后，感觉这个车可能就报废了，对吧？而且也会很辛苦。比如说我去西海岸旅游找同学的话，我可能先飞到那儿去，然后到机场的租车行租一辆车在当地再开。还有一种情况呢，就是我会去租卡车或者货车。这个呢，就是一般我要自己搬家的时候。那我的我的小车放不下那么多东西，那我可能要去租一辆卡车，以做搬家使用吧
1: 。嗯，感觉这里面有故事。阿明，请开始你的表演
0: 。好的，我给大家讲一个糗事哈、啊。这个糗事不是我的糗事是我看到别人的糗事但我觉得很搞笑。是这样的，二零一七年的时候呢，我还在上学，在暑假的时候就决定去一个好朋友他们家找他玩于是我就先坐飞机，就像刚才说的一样，先坐飞机飞到了他家附近的机场。在机场的租车行租了一辆车，准备从那儿开到他家，然后我们俩再一起去玩。当时那个机场是一个很大的机场，租车行里面什么样的车都有。我租的就是一辆很普通的、很低调的小凯美瑞。但是在我前面排队的呢，有三个黑人姐姐。那这三个黑人姐姐呢，就一看就是那种喜欢听那种很噪音的音乐，然后比较爱玩。然后这三个姐姐呢，在我前面就租了一辆兰博基尼的跑车。然后我当时就觉得、哦，你这个很高调啊。于是呢，他们三个人就排队领车嘛，就有一个地方让你去排队。然后那个雇员把车给你开过来，你从排队的地方上车，开出这个停车场再走。但是他怎么防止说我没租车，然后到停车场把这个人家的车偷走呢？每一个停车场租车的地方，在出车库门的时候，都有一个那个隔离带，就一个安全门。这个安全门如果抬起来的话，那个车就过不去了
1: 。你说的就是升降杆，对吗
0: ？它还不是升降杆，它是地上有一个那个钉子板这个钉子板如果它抬起来的话，车过去的话，这个轮胎会被扎爆。有刺儿。嗯，对的，是这么个东西。然后呢，这三个黑人姐姐在我前面就拿就拿到了这辆兰博基尼，就是一开起来滋滋滋这种车。然后呢，立马就放上了超大声的音乐，然后这三个人就嗨了，嗯，一边跳一边开。结果呢，开到了前面那个安全门的时候，他没有等，他们觉得就可以过去了。那个钉子板还在上面呢，他们那个跑车就从上面擦就过去了，然后四个轮胎就都炸爆了，然后那个车底盘也滑了，当时这个车就卡在这个安全门顶点上，就在那晃。然后这三个黑姐姐就吓坏了，然后于是呢，租车行的人把他们请下来。把安全门关上，叫他的拖车把这辆报废的兰博基尼拖走。这三个黑姐姐好像就是很伤心的样子，当然了，肯定要赔一大笔钱
1: 。我想兰博基尼一定是撕心裂肺的痛啊
0: ！我当时看到了这辆兰博基尼被刮成那样，我也是撕心裂肺的痛，
1: <笑>真的是。这个其实上一次节目我讲我的糗事的时候，已经跟大家分享过、嗯，就是在租车行，尤其是大家喜欢去一些热带国家的时候，很喜欢租跑车嘛。当然，跑车也有不同档次的哈，有一些便宜点，有一些贵一点，但是呢。我觉得还是风险很大的，欢迎大家收听我上次的糗事节目，大家就知道为什么。我觉得这些黑姐姐付出的代价一定是更更加的高
0: 。嗯，是的，遇到这件事情我也学到一个道理，就是以后别太高调，没事租啥兰博基尼、啊
1: ，这真开开没人算了。对，就虽然你觉得我就开两天兰博基尼，但是真的是要小心。<笑>嗯
0: ，是的，是的。那阿祖，你有什么糗事或者好玩的事情跟大家分享吗？
1: 那来让大家开心开心。我大概是一年多前的时候，当我们还可以旅行的时候，然后我有一个朋友，他从国内飞过来找我一起玩，我们就在美国的西岸相聚了。那那边大家也知道，非常地广人稀。然后我们想去啊，走访一两个国家公园这样的地方。大家都知道加州嘛，在美国的西海岸。然后加州再往内陆走呢，就是亚利桑那州、犹他州、内华达州这几个州。我们相当于在这一地带活动，这几个州的地理环境、地貌是以这种沙漠呀、红土为著称的。也就是说，其实真的荒无人烟，就是你要开可能一两个小时才会到下一个城镇。那个时候是冬天嘛，天气蛮冷的。阿明，你不知道你懂不懂车？就在冬天的时候要注意什么呢
0: ？要注意车的水箱别冻上，是吗
1: ？<笑>这这是一方面，还有好像就是电池方面，好像冬天也会稍微危险一点吧
0: ？哦，对对对。
1: 好，所以今天我这个故事是关于电池的。我们当时就是在路上游玩嘛，走走停停。今天在这个公园啊，明天下下一个城镇歇脚。然后有一天早上起来的时候呢，当时酒店也退房了，我们两个人一人推了一个大箱子，把它搬上了车。然后呢，来，那就是坐进车里要把这个车打着火，就发现打半天打不着了，然后那钥匙也卡在那儿，脚底下的刹车也都踩不下去了，就这么一个状况
0: 。那是为什么呢？
1: <笑>然后我们也在想，因为前一天晚上我们两个就是有进车里去找东西，就是说好像有吃的掉进去了，一切都是因为吃的。然后在车里找，当时大晚上你想在车里找东西，你就会把车里面的灯开开嘛。所以我们后来就回想，哎，说是不是前一天晚上那车灯没关？因为这种情况下，它就会把电池的电耗尽嘛。所以当时真的是好运，还好我们在就是还在酒店，不是说在半路上。对于是，我们就联系了酒店的前台，他就派了一个人过来，然后给我们相当于说把这个电瓶给打着了
0: 。那看起来这个酒店的服务还挺不错的哈、啊，还有这种修车服务
1: 。对的，就是人家来了以后，我们在聊天过程中发现，就是说为什么他们有这种服务呢？因为这种事儿在这个地区蛮常见的<笑>、嗯。因为天气冷，是吧？对，我觉得可能在那个区域的话，荒山野岭啊，这种天气状况也比较不稳定，所以这是一个嗯、呃、非常必须的服务。
0: 阿祖，我有一个人生小问题想问你啊，请问您开车怎么老出问题呢
1: ？什么叫我开车老出问题？
0: 我觉得你开的车怎么老坏呢？
1: <笑>来，让我把这个故事给你讲完，你可能就知道这个问题的答案了。这故事其实还没讲完，在这样同一趟旅程当中呢，这是第一次电瓶没有电，所以呢，也就是说后面还有第二次。第二次呢，也是有一天早上，在另外一个住的地方的停车场，我们再次把行李都搬进了车里。非常慌张，非常傻眼，这车为什么又打不着了？这次是在一个更加城镇化的地方，所以这家酒店并没有这种服务，所以我们等了大概有半个多小时，才不知道他们从哪里叫来了一个人来帮忙看一下，说这个车到底怎么回事与此同时呢，我们其实当时真的非常绝望了，就是觉得这这车可能不行了。于是，我当时就联系了我这个租车公司，就问他们说，那这个情况怎么办？后来发现，在我在这个城镇，他甚至没有一个租车网点也就是说，意味着我根本就很难以解决这个问题。所以呢，最后他租车公司给我提供的方案是，我要跑到他最近的一个地方租车网点，可以去换一辆车。由于当时我是在这种公路旅行期间，所以他下一个网点其实，在另一个州
0: 。啊、哦，那很远，很麻烦。
1: 就是这是所谓最近的一个网点你可以理解吗？在另外一个州，租车公司还说，嗯，就是、说到底怎么办呢？你要去了才知道，因为我们是不同州的租车公司，尽管我们是一个公司，但我们不同州，所以政策不同，所以他没有完全一个真的说答案给你，说到底怎么办
0: ？所以你去了吗
1: ？嗯，所以呢，先是酒店叫来这个人，把车又再次打着了，这一次这个人就表示说，你们这个最好不要熄火了，可能是这个电池不行了。所以就是刚才你问我那个问题，它到底为什么没电？有一方面我觉得可能并不完全是我们忘了关灯，就这点我不记得了。但第二次我们一定是关了灯的。所以就是说，可能这个电池它就是寿命到了，然后天气又非常冷，所以很难以打着。那接下来我们大概是连着二三个小时开车，中间路上都没有熄过火。但是因为还是处于在一个公路旅行的状态，所以其实我们中间有停靠一些景点。然后停靠的时候就把车打着在那里，想起来挺好笑的。而且你知道，阿明就是说，车在点着火的过程当中，你是不可能去加油的
0: 。对、啊，我还想问呢，那你这个加油怎么办呀
1: ？就是好彩，我们之前是加了满箱油，就是说油是充足的。不然我觉得这个这个状况真的是太难弄了
0: 。哎，阿祖，其实根据这个问题呢，我能给你一点我个人的小小建议吗
1: ？哎，请请请
0: ，我给你推荐一个东西啊，它叫自行车。<笑>
1: 但是荒山野岭，你让我咋骑自行车？
0: 短途旅行吗
1: ？短途旅行啊，我考虑一下吧。等我有机会在城市里的话，我觉得就可以了
0: 。那你后来这个车有没有能够成功的还回去呢
1: ？可喜可贺的是，我们最后成功的到达了所谓的最近的隔壁州的这个租车行。而且你知道这个租车行在什么地方吗？哪儿啊？在一个小机场。也就是说，虽然我们是沿着我们的旅行路线继续前进的，但是这个机场还是稍微绕道的，所以我们就去了这个小机场。然后换了一辆小一点的车，然后也相当于在这个机场游览了一番。为什么说在机场游览了一番呢？因为这种地方就是说你无缘无故其实是不会来的，对吧？在路上的时候，我们也经过了一些嗯、呃、当地特别有特色的那种湖啊、沙漠、公园，还挺有意思的
0: 。果然是阿祖的奇妙旅行。不过好在你们还是能成功的把车换回来了，也看到了一些计划外的景色，还是不错的哈。
1: 对，就是当时觉得，因为是跟朋友两个人一起嘛，所以我们就觉得说事情也是这样了，而且我们已经是第二次没有电了，所以心态上还是非常积极的。然后路上也因为这个要绕道，虽然说当天本身的这个行程有小小的改变或者时间有小小的拖延，但是觉得路上去了一些没有计划到的，或者说哎新奇的景色，我觉得还是一个特别有意思的体验。
0: 而且跟自己的好朋友共同经历这种糗事反而会更有意思，对吧？
1: <笑>说到这个可有意思了，我来回答一下你之前问我的问题，就说、是、为什么这个事情发生在我身上？正好在咱们这个录音的前几天呢，我这位朋友因为在国内啊，他给我发来两张图片，其中有一张图片又是照的这个汽车前盖里面的电瓶，他说他又没电了
0: 。好、哦，也就是说，可能你的朋友才是那个电池杀手，是吧？
1: <笑>我我深深的怀疑是不是这样，希望听节目的他再次会心一笑。了
0: 。挺好，挺好，
1: <笑>可有意思了
0: 。好，阿祖，你看你有这么多的租车经历，不知道你有没有租过卡车呢，或者货车
1: ？嗯，我之前也自己搬过一次家，但因为我这个人奉行极简主义，<笑>其实不是了，就是我当时东西比较少，而且把家具都卖了，所以我当时就是租了一个 SUV 我就走人了。卡车这种经历还真是没有
0: 。我是租过卡车的，因为当时我是在州内搬家，就是说从麻省的一个地方搬到另一个地方。以前我搬家 呢， 一般都是家具就直接卖掉或者捐掉。但是这次因为是周内搬 家， 距离也比较 近， 就觉得这些床啊什么的只用了大概一年不 到， 感觉扔掉或者捐掉挺可惜的。我自己还能 用， 所以 呢， 就租了一辆卡 车， 把这些东西放到卡车里面去搬家了。身边有一个朋 友， 他就提醒了 我： 你在波士顿开卡 车， 一定要看卡车司机的地图。什么意思 呢？ 就是说波士顿这个城 市， 它其实很多路上它都是有桥 的， 但这些桥它都是有限高的。那么你这个卡车的限高能不能过 桥， 你是要提前查好了。因为比如说你手机上的导航，它可能就是按照正常轿车的情况导，很有可能就把你卡到哪儿了
1: 。那阿明，你可,可以分享一下，就是这个卡车地图是一个怎么样？是一个实质上地图吗？还是也有一个手机城市可以用的
0: ？卡车地图呢，是咱们这个 App 商店里面都有卖这种卡车司机专用的地图的这个导航。波士顿城里啊，有一个很著名的很难开的道路叫做 s t o r r o Drive， 这条路呢，它左边是查尔斯河，右边呢是住宅区，所以这个路上还有很多的过街天桥。就是为了住宅区的人能过去到河边散步，但是相应而来的呢，就是很多的卡车都在这条道上被卡过，所以呢
1: ，所以他叫们叫卡车，
0: 没、嗯、事，卡车嘛，对吧？卡车，<笑>对，所以咱们如果文案允许呢，我到时候上网给大家找点那些卡车卡住的图，让大家也开心一下
1: 。<笑>我觉得不知道这是不是太冷了，我就突然想到它为什么叫卡车了
0: 。是啊，你这个冷笑话来的猝不及防，
1: <笑>我也没有想到，吓了自己一跳。那你后来用这个卡车地图怎么样呢
0: ？一路畅通无阻，很一马平川的就把我的床送到了下一个地方
1: 。那我想问，就是说，对于咱们这种平常就是开所谓轿车的人来说，那卡车那么大，就是说它后视镜这个视野范围也不一样。你在驾驶过程当中觉得有什么比较难的地方吗
0: ？对，确实是这样的。我觉得难的地方就其实你真正开起来还行吧，区别不是特别大，小心一点就好了。但是尤其在城市里面开的时候。如果你需要转弯，它有的弯道其实你也是转不过去的，那么这个你要注意，也是提前在卡车地图上查好。那第二呢，就是因为它的后视镜一般来说你是看不到后面的，所以说这方面大家也要格外小心
1: 。明白了，那阿明，我有个小问题想问你一下哈，那就比如说下次我想搬家的话，可以请你帮忙吗？听上去你是个老司机的样子
0: 。嗯，不是，不是，不是老司机。下次你想搬家的话，我一定骑自行车去找你
1: 。我觉得你这个建议非常好，就是把你给我的建议。放到了自己身上，非常环保啊、嗯！给你点赞
0: ，对吧？自行车不用电池
1: ，我觉得很好，很好，期待啊，非常期待这一天
0: 。好的，那咱们今天就聊到这儿吧。啊、呃，希望大家呢能够在喜马拉雅、微信公众号、Apple p o d c a s t 和 Spotify 上收听我们的节目
1: 。如果你有什么驾车当中遇到的糗事也欢迎和我们分享
0: 。如果大家想直接和我们联系呢，也可以发送 email 到每周月亮电话全拼啊 gmail.com
1: 。我们下周再见
0: ，拜拜。